0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Estaréis notando que hoy me salgo un poco de la programación habitual y es que os traigo un capítulo especial, un capítulo que espero que os sirva de inspiración de cara a las Navidades. Eh, ya sabéis que soy una apasionada de la lectura Y bueno, como buena apasionada de la lectura que soy Uno de mis regalos preferidos en estas fechas Y bueno, cualquiera Son los libros Y no hablo tanto de recibirlo como de hacerlos Creo que hay pocas sensaciones más gratificantes Que regalar un libro que acabe significando algo importante para otra persona O bueno, al contrario, ¿no? Que un libro que te ha regalado, que te ha regalado alguien O que te ha llegado de una manera especial Te recuerde siempre a la persona que te, que te hizo ese regalo para mí es algo muy personal que debe hacerse con mucho mimo y cuidado, porque regalar un libro que guste no es nada fácil, hay que conocer muy bien a la otra persona y aún así no siempre se acierta. O sea, Un libro que me haya gustado a mí no tiene por qué eh, gustar necesariamente a otra persona porque cada persona tiene sus gustos, sus intereses y no es una tarea fácil, desde luego. Las sugerencias que yo os voy a traer hoy bueno, son libros que yo regalaría o que incluso he regalado o tengo en mente regalar, eh, además en estas fechas. Así que espero que, que los agraciados nos escuchen este podcast. Eh, vamos a empezar por los peques de la casa, que no sea a vosotros, pero al menos para mí los mejores regalos de Navidad eran los libros. Además, en mi, en mi casa existía la tradición... De que Papá Noel eh, traía libros y los Reyes Magos, bueno, pues traían ya otro tipo de cosas, juguetes, eh, ropa, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre recuerdo la, la mañana de Navidad como la más emocionante del año, porque era bueno cuando me iban a llegar los libros. Libros que luego iba a estar leyendo todas las vacaciones. O sea, Papá Noel se las había todas, ¿no? Entonces, bueno, pienso que, que un buen libro, en el momento exacto, puede convertir a cualquier niño en un pequeño lector. Y eso, bueno, es algo. En mi opinión, maravilloso, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer muy bien al niño, hay que saber qué le interesa, qué le gusta, no se puede regalar a lo loco, porque, bueno, un niño al que le gusten las aventuras en el espacio y ciencia ficción, pues si le regala su libro de historia, pues se va a aburrir como una ostra, pero... Creo que hoy día hay una oferta súper variada de libros para los niños. Hay libros eh, muy interesantes. Yo de vez en cuando leo alguno porque también me gusta, ¿no? Me gusta saber qué hay y aunque yo no tenga peques, pero bueno, eh, siempre me gusta saber y, y recomendar. Entonces, bueno, yo os dejo unos libros que he leído que me han gustado mucho y que creo que pueden ser muy interesantes, ¿no? El primero del que quiero hablaros se llama Wonder o La lección de August y su autora es R.J. Palacio, una autora neoyorquina de ascendentes colombianos. De hecho, su nombre completo es Raquel Jaramillo Palacio. <risa> bueno, Palacio eh, trabaja como ilustradora y diseñadora gráfica cuando decide escribir su propio libro. Es curioso porque esta historia surge en una situación real que ella vivió con sus dos hijos. Se encontraba en una heladería con una niña que, que bueno, tenía una grave malformación facial. Y eh, se sintió tan mal con la reacción que tuvo, que tuvo ella y que tuvieron sus hijos, que esa misma noche decidió empezar la historia de August. Y bueno, ¿qué os puedo decir de August? Que es un personaje maravilloso, es un niño que nació con una serie de malformaciones craneofaciales y que debe enfrentarse a algo tan aterrador como es el primer día de colegio en una nueva escuela. La historia de August es, eh, es una pasada, es inspiradora, es emocionante, es una bocanada de aire fresco y una sobredosis de emociones. Además está todo escrito con, con sencillez, eh, de una manera muy ligera, muy, muy apropiado para niños. Eh, he leído por ahí que se ha convertido en imprescindible en muchos colegios y no me sorprende porque es una historia que habla del, del bullying, del acoso escolar, ¿no? de problemas tan, tan vigentes hoy día y lo hace desde una perspectiva, en mi opinión, muy positiva, muy fácil de entender, muy fácil de adaptar. Entonces, bueno, yo creo que hacen falta muchas historias de este tipo y creo que es una historia que, que los pequeños necesitan conocer. segundo título que os propongo, eh, tanto para niños como para niñas, pese a, al título, ¿no? es Cuento de buenas noches para niñas rebeldes. Y bueno, os he matizado lo de los niños porque a mí personalmente me parece que faltan en el título. Yo creo que es uno de los errores que hay, pero bueno. El libro recopila una serie de biografías de mujeres, escritas de una manera muy sencilla, muy accesible, son muy cortitas además, y van acompañadas de unos maravillosos retratos que han sido realizados por diferentes ilustradoras. Entonces la edición, además de didáctica, en mi opinión es una preciosidad. Su un libro, para mí, perfecto para la típica lectura de antes de irse a la cama, ¿no? Podéis leer una historieta cada noche y hablar sobre, sobre estas mujeres. Eh, vas, no sé, te puedes encontrar con mujeres como Frida Kahlo, Marie Curie, Malaya Yousafi, Coco Chanel, Patia, Nina Simón. Muchas otras eh, mujeres, hasta un total de 100, eh, artistas, aventureras, deportistas, políticas, científicas, astronautas, de todo, ¿no? Hay gente famosa, gente desconocida, todas son historias inspiradoras y, bueno, lamentablemente, eh, la verdad es que muchas eh, a mí ni me sonaban. Eh, porque, bueno, es verdad que sí que hay como un déficit no de, de mujeres ejemplarizantes, mujeres a las que podamos admirar. Entonces, yo creo que es un libro muy, muy bueno, muy... Muy necesario. Eh, bueno, como curiosidad, yo solamente os cuento que el libro nació de un crowdfunding. Entonces sus autoras, Elena Fabili y Francesca Cavallo, recaudaron un millón de euros para el proyecto, que me parece alucinante. Es todo un récord. De hecho, su éxito fue tal que cuenta con una segunda parte. Vamos, eh, una, eh, una elección que, que yo creo que es muy buena para, para los pequeños. Y bueno, no me voy a dejar el que, mi libro favorito, un clásico... Eh, yo guardo unos recuerdos preciosos de este libro, lo he leído un millón de veces y, y a mí, vamos, yo pienso que no puede faltar en ninguna biblioteca, pero allá vosotros. <ríe> os hablo de Momo, de Michael Ende, que os suena a todos seguro porque es el autor de, de la inolvidable Historia Interminable, que seguro que habéis visto o habéis leído. Imagino que, que conoceréis el libro de Momo, o sonará al menos, es un libro que se publicó en 1973 y su título original, eh, que no me voy a atrever a deciroslo en alemán, así que os voy a decir la traducción. Eh, es Momo o la extraña historia de los ladrones de tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres. Y bueno, con eso yo creo que ya sabéis de qué va el libro, es bastante evidente. Este libro es una, una joya, o sea, es una crítica buenísima de, del consumismo, escrita con una magia... Bueno, es que si conocéis a Michael Enden entendéis de qué se está hablando. Es un libro para niños y para no tan niños... Eh, yo pienso que esto hay que tenerlo, es un libro que es una maravilla, eh, una historia a mí me encanta. No puedo ser imparcial porque ya os digo que es uno de mis libros preferidos y, y no concibo que un, que un niño no lo haya leído, o sea, solo ya a vuestros peques porque de verdad que es, que es un libro de estos que te, te enganchan a la lectura. Y bueno, una vez que hemos enganchado a los peques con nuestro plan maléfico a la lectura, hay que seguir leyendo, así que bueno, para los jóvenes... Os he traído una saga de novelas que están a medio camino entre la distopía, la ciencia ficción y la fantasía. Eh, se trata de Amanecer Rojo, de Pierce Brown. Eh, yo he leído de esta novela que es una mezcla entre los Juegos de Hambre y Juego de Tronos. Eh, bueno, yo veo más la parte de los Juegos del Hambre que la de Juego de Tronos. Y salvando mucho las distancias, porque bueno es, no tiene nada que ver realmente, pero bueno. Es una historia con mucha acción, es un argumento que, que engancha y una visión general así muy cinematográfica. De hecho, creo que tienen los derechos vendidos desde hace varios años, así que es muy probable que acabéis por verlo en la gran pantalla. Y bueno, lo tiene todo para, para gustar a los jóvenes, porque bueno tiene las típicas historias de, de amor, eh, muchas batallas, mucha acción... Eh, mucho ritmo, es una novela que se lee muy rápido. Entonces, eh, creo que, que son tres libros, pero que los van a devorar el tirón. O sea, me parece un acierto. Y si os gusta la fantasía o buscáis algo de fantasía, eh, yo os recomiendo Un cuento oscuro, de Naomi Novik. Es una novela que a mí me pareció bastante original porque lo que propone... Es el clásico cuento de hadas, pero eh, lo reinventa totalmente. Ella viene del mundo de los videojuegos y los fanfic, entonces bueno podéis imaginaros que es una novela que tiene un ritmo que engancha muy fácilmente, es muy dinámica y tiene mucha acción. Además, eh, es, tiene una ventaja respecto a Amanecer Rojo y es que es un ejemplar único. Entonces, si no tenéis intención de regalar tres libros, eh, poder regalar pues este solo porque yo es verdad que una cosa soy un poco maniática con esto y no me gusta nada tener los libros de una misma saga en distintas ediciones entonces bueno, yo ahí dejo la la anotación por si acaso y si estáis buscando otro tipo de géneros, eh, os voy a hablar de dos autores, John Green que bueno, a mí me encanta porque es un autor que tiene una capacidad increíble de reflejar los sentimientos y los pensamientos de los más jóvenes, sobre todo de aquellos que son más distintos, que no terminan de encajar sus novelas más famosas, que os van a sonar porque tienen, tienen película, son Ciudades de papel y Bajo la misma estrella. Aunque yo os voy a recomendar el teorema catherine eh, porque bueno soy una friki de las matemáticas como el protagonista y solo por eso me encantó. Y el otro nombre es Raymond Rowell y la novela que os propongo es Eleanor y Park. Es una historia de amor eh, bastante sorprendente, eh, más de lo que parece en el primer momento, que al principio es verdad que parece un poco que va a ser lo de siempre. Y bueno tiene como protagonistas otros dos adolescentes atípicos y volviendo a la fantasía aunque ya nos metemos en el mundo de los adultos para los amantes de este género tengo una recomendación infalible el bueno es que yo le, le adoro ¿eh? el maravilloso brandon sanderson ya os hablaré largo y tendido en un futuro porque bueno yo es que este, este autor de verdad es es una joya. Yo le descubrí desde entonces, eh, vivo enamorada de él porque es que es, es puro talento. De momento, os voy a recomendar que si conocéis a alguien apasionado de la fantasía, apostéis por él de verdad porque no vais a fallar. Eh, yo, si tuviera que regalar un único libro, me decantaría por El Antris o quizás por su recopilatorio de relatos cortos y eh, Arcanum Ilimitado. La saga de Nacidos de la Bruma para mí es brutal, brutal. Pero son tres libros de mil páginas cada uno. Entonces, bueno, si la persona a la que se lo vais a regalar es un gran lector, vais a triunfar. Pero si no, igual eh, se ve un poco abrumado ¿no? por tres mil páginas de golpe. Entonces, bueno, eh, el primer volumen de la saga eh, se titula El imperio final. Y pese a todo, si queréis regalarlo, se puede leer de manera independiente. Aunque yo, sinceramente, eh, me cuesta muchísimo creer que alguien va a leerlo y no va a querer leer más. O sea, eso es, eso es imposible, eso no puede pasar, ¿vale? A menos que seas muy raro, no sé. <ríe> y bueno, de la saga del archivo de las tormentas ni me molesto en hablaros porque creo que recordar que tiene previsto publicar como 10 libros y de momento solo lleva tres. Y yo, sinceramente, eh, con George R. R. Martin y Patriot of Foods estoy más que escarmentada. Entonces, de momento, no me meto en comprar eh, sagas tan largas y menos aún en regalárselas a nadie. Bueno, realmente yo estos te los tengo, pero <ríe> quiero decir, no, no meto a nadie en el compromiso de engancharse a una saga de 10 libros que no está terminada. Entonces, bueno, eso ya tiene que ir cada uno en plan valiente y enfrentarse a ello. Pero bueno, con el título que sea, eh, Sanderson es una apuesta prácticamente segura. Vamos, yo creo que es uno de los mejores autores de fantasía que tenemos hoy día. Y si la persona a la que pensáis regalar el libro lo ha leído todo de Brandon Sanderson, como es mi caso, pues tenéis una buena alternativa, que es la Trilogía de la Tierra Fragmentada, de Nora Jemisin. Que además eh, ya está terminada y traducida por completo a nuestro idioma, o sea que vais con eso adelantado. Eh, Nora Jemisin hizo historia con esta trilogía porque los tres volúmenes de la saga, La Quinta Estación, El Portal de los Obeliscos y El Cielo de Piedra, se han llevado siendo los premios Hugo de manera consecutiva, lo cual es histórico. Y solo eso os puede hacer un poco a la idea de la calidad que tiene esta historia. A mí personalmente me sorprendió mucho el mundo fantástico que propone. Eh, tiene lo mejor de Brandon Sanderson, vamos, una imaginación prodigiosa, originalidad, coherencia narrativa y una habilidad pasmosa para convertir mundos imposibles en realidades. Eso además lo supa a un discurso inclusivo que a mí me pareció al menos una bocanada de aire fresco. La única pega que yo le pongo es que recurre mucho al narrador en segunda persona que a mí al menos me, recuerda, me resulta un poco incómodo a la hora de leer. Pero bueno, la verdad es que a medida que avanza la lectura te vas acostumbrando y ya llega un momento en que ni no te acuerdas. Pero bueno, yo de todo esto ya os hablaré en otro momento porque Nora Jeming se va a ser otra autora que va a caer en el podcast de, vamos, de cabeza. Y si os apetece sorprender y regalar algo completamente distinto, os sugiero un autor nacional. Eh, su nombre es José Antonio Cotrina y la novela que os recomiendo es La Canción Secreta del Mundo. Que no os lleve a engaño argumento, porque es verdad que, bueno, incluso al comienzo de la novela la historia tiene ciertos toques de literatura juvenil, de hecho la protagonista es una, una chica joven. Pero yo ni en broma me atrevería a situarlo dentro de este género. Porque, bueno, es que lo que hace Cotrina es puro arte. O sea, crea un mundo completamente nuevo pero es que encima arriesgan, huye de los recursos más típico, típicos del género de la fantasía y se desvía hacia un mundo oscuro, macabro, con un toque de steampunk y una estética gótica súper trabajada. Es una historia diferente, con, con giros de guión justos, pero muy bien argumentados, eh, muy, 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 muy trabajada. Es que es una historia que se ve que, que ha estado muy cuidada, eh, es una lectura que se disfruta, que engancha. Dinámica, adictiva, intrigante... Vamos, es una joyita. Yo de verdad suelo mirar las reseñas que tienen en Goodreads para convenceros de que es un libro que tiene una probabilidad de acierto yo diría que del prácticamente del 100%. Entonces, eh, vamos, ni lo dudéis. Y si conocéis a algún apasionado de las distopías como yo, por ejemplo, eh, probablemente habrá leído ya los grandes clásicos del género, como 1984, Un mundo feliz, El mundo de la criada... Entonces, bueno, os voy a proponer dos títulos eh, distintos, más, más novedosos, que vais a poder regalar sin miedo a que ya los tengan. Os espero, y si los tienen, pues me van a sorprender muy gratamente. Ambos libros van a tener reseña propia en futuros capítulos, posiblemente pronto, así que, bueno, os voy a dar simplemente una pincelada muy breve de ellos para que entendáis por qué os los propongo como regalo. El primero es una distopía muy clásica, bastante clásica, de Ray Loriga, se titula Rendición. Y os va a gustar, y les va a gustar si son muy puristas del género. De hecho, yo este libro lo descubrí gracias a una reseña en la que lo comparaban con nosotros, la obra maestra de Cemiatín, que además fue la precursora del género. Así que os podéis hacer la idea del tipo de libro que estamos hablando. No Es una distopía muy clásica, muy muy formal, muy buena, además, es un libro que sale en nada, y a mí me gustó mucho, bueno, muchísimo, me encantó. Y la segunda, es algo más novedosa, es El vivo, de Ana Stavironets, una autora rusa. Eh, tiene un argumento, en mi opinión, rompedor, eh, de esos que enganchan. O sea, yo, de hecho, leí el argumento y dije, tengo que leer este libro ya. Un esquema, eh, a mi juicio, innovador, eh, eh, porque bueno se sale un poco de lo, de lo habitual, y en general es un libro que sorprende eh, y que da bastante que pensar. Además, eh, la edición que yo he leído, al menos, la de Nesby, Nesby Próspez eh, tiene un diálogo un prólogo, eh, bueno, que me gustó muchísimo. Es eh, lo, lo escribe Julián Díez. Y bueno, eh, simplemente es que habla de nosotros. Entonces ya a mí me conquistó. Y bueno, como no creo que es de casualidad que estos dos libros recuerden de un modo u otro a lo que me, a mi parecer es la mejor distopía de todos los tiempos. También os, comiendo, os recomiendo eh, este libro. Un clásico injustamente desconocido y que creo que merece que lo tengamos presente no para nuestros regalos de Navidad. Y es Nosotros, de Jeb Kevin y Y de distopías vamos a pasar a la ciencia ficción aprovechando que estamos, nos estamos moviendo un poco en el mismo terreno. no Un libro que os va a sonar eh, principalmente porque Netflix lanzó una adaptación no hace mucho que, estuvo, que tuvo bastante éxito y una promoción muy fuerte. De, de hecho, recuerdo que estaba en las, en las paradas de autobús, la, la famosa imagen del protagonista así desnudo y encogido. Y bueno, eh, os hablo de Carbono Modificado, o Alter Carbon, de Richard Morgan. Si conocéis a algún fan de la serie, yo os digo que el libro le va a encantar. Porque como suele pasar, la adaptación de la pequeña pantalla aunque es digna y estéticamente bastante espectacular, al menos a mí me dejó, me dejó un poco fría. Es verdad que la fotografía, lo Blade Runner, me, me encantó. Eh, la serie recorta demasiado la, la trama del libro y comete un error que para mí es decisivo y es que aúna personajes en uno solo. Que Yo sé que al final en gran pantalla está muy bien porque te ahorras eh, actores, te ahorras escenas, pero sí que hace que la historia pierda mucha fuerza y sobre todo la profundidad y el sentido que sí tiene la novela original. De hecho, creo que lo que menos me gustó de la novela fue precisamente eso, que Morgan eh, remata eh, cada uno de los hilos que teje a lo largo de la novela de una manera impecable y quizás eh, lo explica en exceso, que es algo que no sucede en la, en la serie. De hecho, en la serie te quedas un poco como que no entiendes nada. Entonces, bueno, eh, muy recomendable. Y un libro que para mí es infalible... Es el marciano de Andy Weir. Es ciencia ficción bien trabajada, un argumento sorprendente, un personaje con un sentido del humor maravilloso. Ya os digo que si tenéis que hacer un regalo a alguien, a quien le gustó la, la película, que hay película protagonizada por Matt Damon, vais a clavarlo porque el libro es, eh, vamos, brutalmente superior. No tiene nada que ver. Eh, vamos, yo, de hecho, vi la película y dije, mmm, ¿esto qué es? O sea, el libro es una pasada. Yo diría que este libro es ciencia ficción para todos los públicos porque aunque los elementos científicos de la historia están muy cuidados, muy trabajados, eh, Way consigue hacer muy amena la explicación más aburrida, y es que es una gozada leerle. Y para nostálgicos de los 80, otro acierto seguro, de hecho este libro, eh, vamos, yo creo que no puede no gustar, es *Ready Player One, de Ernest Klein, que no tiene nada que ver con la infumable adaptación de Spielberg, eso ya os lo digo. Esta es una de mis novelas preferidas y todavía no conozco a nadie que no le haya gustado y ya la he recomendado o, recomend o regalado unas cuantas veces. De hecho, la gente a la que se la he regalado o recomendado, a su vez la está recomendando o regalando. O sea, es como la novela perfecta. Eh, cualquiera que haya vivido los 80 y haya sido un poco friki, la va a disfrutar enormemente, eso os lo garantizo. Y nos vamos a otro género, concretamente al thriller. Si conocéis a algún apasionado de este género,. Yo os, os voy a hablar de un autor francés que para mí es de lo mejorcito que he leído últimamente. Su nombre es Pierre Lemet, y, y bueno, con este francés mío, y os aseguro eh, que lo suyo es una barbaridad. O sea, lo que hace Lemaitre con los, con los lectores es brutal. Uno de mis principales problemas con este género es que al final, cuando lees mucho, mucho thriller, mucha novela negra, eh, tiendes a adivinar un poco lo que va a pasar en mitad de la historia. Y a mí es algo que no me gusta porque me da, me estropea la, la sorpresa, me estropea la, la tensión. Y eso con Le Met no me ha pasado nunca. Es imposible saber con qué te va a salir. Es que es tremendo. Lo hace encima sin perder ni una pizca de coherencia en la trama. Eh, yo El libro que os recomiendo, mi título preferido eh, y el que de hecho yo regalaría, es vestido de novia, que es una historia que de principio a fin sorprende, nada es lo que parece y mantiene la tensión hasta el final. Y una autora eh, muy en esta, en esta línea es Gillian Flynn. Ya os hablaré en algún momento más sobre ella y sobre el MED, pero de momento os, lejo, os dejo su nombre como apunte para que hagáis los deberes. Si os suena, eh, seguro que es porque habéis eh, escuchado hablar de su novela más conocida, que es Perdida, que fue adaptada al cine por Ben Affleck. O tal vez de la serie de Netflix, pues sobre otro de sus libros, Heridas Abiertas, que lo protagonizaba Amy Adams y creo que fue como este verano cuando la lanzaron. Yo os digo que ninguna de las adaptaciones está a la altura de sus novelas. Eh, no tiene nada que ver, eh, las novelas son infinitamente mejor. Además, eh, Dylan Finn tiene una cosa que me gusta mucho y es que trabaja mucho los personajes. Les da muchísima profundidad. Son personajes que tienen un, una historia una personalidad muy marcada y a mí eso me, me gusta bastante sobre todo porque en este género no es algo que abunde entonces si queréis regalar un buen thriller con personajes bien trabajados y una historia completamente adictiva apostad por Gillian Flynn y bueno eso es todo por hoy posiblemente me deje un millón de libros en el tintero no posiblemente no seguro pero nos quedan muchos programas por delante y ya os aseguro que irán surgiendo poco a poco todos además bueno tengo que guardar alguna idea para el año que viene eh, espero que os haya servido de ayuda y que alguna de estas ideas se materialice en forma de regalo estas navidades eh, no os olvidéis de contarme si el afortunado o la afortunada disfrutó de la lectura que siempre me gusta saberlo eh, os he dejado todos los libros enlazados en la entrada del podcast para que podáis localizaros y compraros con mayor facilidad y como siempre tenéis todos los medios de contacto en Emilcar FM donde espero vuestros comentarios habitación, habitación 101 donde espero vuestros comentarios y nada más, espero que os regalen muchos, muchísimos libros estas Navidades, que regaláis muchísimos vosotros también. Y sobre todo que paséis unas muy felices fiestas.